0: los medios que Dios usa para crear un pueblo. Dios crea a su pueblo por medio de la proclamación pública de la palabra y por la proclamación privada de la palabra. Así que este va a ser mi sermón en el día de hoy. Quiero que observen lo que el texto nos dice acerca de los medios que Dios usa para crear a su pueblo. Esta semana, el jueves, el pastor Arsie Sproul se fue para estar en la presencia de Dios y bueno, Arceus Proulx realmente eso causó tristeza en muchos de nosotros porque realmente fue un pastor que, ha, que bendijo mucho nuestras vidas y pues aunque el Señor aprecia la muerte de sus santos eh, pues nosotros nos dolemos por, por esta pérdida y, y oramos también por su familia para que Dios los consuele el, el último sermón que predicó el pastor antes de morir eh, terminó con estas palabras me encantan Dice el pastor, ruego con todo mi corazón que Dios despierte hoy a cada uno de nosotros para experimentar la dulzura, la belleza y la gloria del Evangelio de Cristo. No quería dejar pasar por alto, bueno, el hecho de que este pastor que ha bendecido tanto a la iglesia se haya ido y darle gracias a Dios por su vida, pero también he estado leyendo las muchas eh, formas en que la gente ha estado agradecida con él y definitivamente ese pastor después de muchos años de ministerio él comenzó predicando el evangelio y terminó como ven en sus palabras eh, hablando de Hebreos 2 terminó predicando el evangelio y terminó orando a Dios para que la iglesia pudiera entender la preciosa gloria del evangelio de Cristo fue un hombre fiel un hombre fiel que se paró en los momentos más álgidos de la historia en el siglo pasado, se paró firme en la fe defendiendo el Evangelio de Cristo, nunca cedió a las muchas amenazas que la iglesia tenía en el siglo pasado, nos dejó buen, un buen legado de libros que defienden la fe y realmente fue un hombre que, al, al cual Dios mantuvo fiel al Evangelio y murió realmente fiel al Evangelio. Y realmente es un ejemplo, ¿no?, a seguir para nosotros. Y lo cito, hermanos, porque pues, de, eso, de eso se trata también mi sermón en esta mañana y también acordándome esta semana de las palabras del apóstol Pablo en Hebreos, o, bueno, no sé si es el apóstol Pablo, pero Hebreos 13, 7 al 8 dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. El Señor nos llama a considerar a estos hombres y a imitar la fe de ellos. Yo quiero terminar así, hermanos. Y sé que ustedes quieren terminar así, siendo fieles a Cristo, muriendo fieles al Señor. Y dice Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como queriendo recordar que la perseverancia de los santos es la perseverancia de Cristo en los santos. Él es el mismo, hermanos. El mismo que ha hecho que muchos preserven en la historia de la iglesia, es el mismo que nos hará también perseverar a nosotros. Así que este, claro, es un ministro digno de imitar, pero tenemos que estar agradecidos que Dios no cambia. Y que Dios, el Dios que hizo perseverar a Sproul y que ha hecho perseverar a tantos hermanos en la fe a través de la historia, es el mismo también que nos hará perseverar a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por su palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la, el método que Dios usa, no solamente para salvarnos, sino para hacernos perseverar. Y de eso voy a hablar en esta mañana, de la palabra de Dios. Es el único método que Dios usa para extender su reino. No hay otra forma en que los hombres pudiesen ser salvos, a no ser por la palabra de Dios. Es por eso que este pastor se mantuvo firme y fiel a la predicación de la Palabra, el Señor no cambia Y esta es, este es el medio que Dios Usa, así que esta mañana vamos A seguir con la exposición del Evangelio De Juan y quisiera que Tuvieran en mente estas palabras La Palabra de Dios es El método que usa Dios para Promover su Reino, para salvar Es la Palabra de Dios, la Palabra Claro, predicada públicamente Y la Palabra proclamada Privadamente y así Dividiré mi texto en esta mañana Juan del versículo 35 al 40, vamos a ver cómo Juan nos habla y da testimonio de cómo Dios está creando un pueblo para su gloria a través de la predicación pública de Juan el Bautista. Y del versículo 41 al 42 vamos a examinar cómo Dios crea un pueblo, no solamente por la predicación pública, pero también por el testimonio privado de hombres fieles, el testimonio privado, la proclamación privada de la palabra, el testimonio privado. Es decir, testimonio personal, persona a persona, uno a uno de la palabra de Dios. Y así vamos a dividir nuestro texto. Vamos a comenzar entonces con eh, la primera división de nuestro texto, del, del 35 al 40. Dios crea a su pueblo por medio de la predicación pública de su palabra. Dice aquí la palabra del Señor, al siguiente día otra vez estaba Juan, al siguiente día. Recordemos que hasta aquí hemos estado hablando de lo que ocurrió una semana completa, como Juan después de haber hablado de Cristo en el prólogo luego nos llama la atención acerca de la primera semana de gloria la primera semana que seguramente cambió su vida de hecho Juan aquí recuerda hasta la hora en la que él se encontró con el Señor reconocemos que es Juan quien es el discípulo a quien no se nombra en el texto porque Juan dice aquí Andrés era hermano de Simón Perdón, el versículo 39 Les dijo, vengan y vean, fueron y vieron Donde moraba y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima Pues Para que alguien diga la hora exacta Es porque él es testigo de estas cosas Y Juan una y otra vez en su evangelio No se nombra a sí mismo Él no quiere llamar la atención de la gente hacia él mismo Sino hacia Cristo Recuerden que este es un evangelio que proclama La gloria de Cristo para que la gente crea Y para que creyendo en él La gente tenga vida eterna Así que esto que nos está contando Juan no se trata de su conversión, se trata de lo que él vio, la gloria que él vio. Cómo él testifica que junto con Andrés se cercioraron de las palabras de su líder espiritual, que era Juan el Bautista. Definitivamente Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí está el testimonio de Juan y Andrés. Así que Juan nos presenta primero el testimonio de Juan el Bautista y luego nos presenta su testimonio y el testimonio de Andrés. Ambos testifican que Jesucristo es el Mesías. Ellos entienden que la proclamación de Juan el Bautista es verdad. ¿okay? Así que Juan está testificando y este es su segundo testimonio, el de él y el de Andrés. Vamos a ver también que esta semana no solamente transformó la vida de Juan, también transformó la vida de Andrés. Fueron los dos primeros discípulos de Cristo y esto está impresionando al punto de que él narra estos siete días como si fuera ayer. No sé si usted se acuerda del día de su conversión o del día en que el Señor por fin le mostró cuán pecador es usted y cuán necesitado de gracia estaba. Cuando alguien le habló del Evangelio y cómo usted se convirtió a Cristo. Bueno, para mí ha sido la semana más inolvidable. Cuando yo cuento mi testimonio, yo recuerdo hasta la hora cuando el Señor me llamó. Algunos Dios los ha llamado progresivamente, tal vez no recuerden la hora, pero se han dado cuenta de cómo Dios les ha hecho progresar en su vida, seguramente. Pero hay momentos inolvidables en nuestra vida donde hemos tenido un encuentro con Dios personal. Seguramente naciste en un hogar creyente de cristianos, pero hubo un momento, un momento que definitivamente tu espíritu se doblegó, un momento en que viste realmente la gloria de Cristo y que personalmente te encontraste con Él y esto es algo inolvidable. Es una semana inolvidable para Juan, definitivamente. Esta semana cambió la vida de Juan, al punto que si usted pudiera comparar esta semana con la creación, es realmente bastante parecido. Juan está narrándonos siete días exactamente. Y creo que Juan quiere llamar nuestra atención, no quiere que desviemos nuestra atención de la creación. Recuerden que en el prólogo él comenzó diciendo en el principio, él quiere llevarnos a Génesis 1 y luego nos dice el primer día y el siguiente día y el siguiente día y nos narra siete días y para de contar y luego sigue con la purificación del templo y no nos dice cuándo ocurrió ni sigue narrando días consecutivos, Solo no nos narra una semana. Y en esta semana no hay tentación, Cristo no es tentado, en esta semana Jesús no es bautizado, en esta semana no hay tentación para Jesús, en esta semana Jesús brilla con su gloria. Y lo que hace Juan es indicar quién es Cristo. Y lo que hacen ellos es reconocer quién es Cristo. Es una semana donde hay, está el inicio de una nueva creación en Cristo. Así que Juan, si vemos eh, Juan, en el, versículo, en el en el primer día que se narra en el versículo 19, vemos cómo Juan da testimonio de que viene el rey frente a los, tes, a los hombres que estaban oscurecidos del Sanedrín que venían a pedir cuentas a él. Y entonces la luz resplandece en medio de las tinieblas, el, como en el primer día de la creación. Recordemos que en el segundo día de la creación el Señor separa las aguas de las aguas. Y Juan habla del contraste que hay entre su bautismo y el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo revela a Cristo glorioso como aquel que perdona pecados y que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto es lo que citamos hace ocho días. Y en el tercer día vemos en la creación, en el tercer día de la creación vemos cómo el Señor separa las aguas de la tierra seca y por su palabra hace que la tierra produzca, produzca árboles, produzca hierbas y que dé semilla y árboles que den fruto y los árboles el Señor los crea por el poder de su palabra y comienzan a dar fruto y es interesante que aquí vemos los primeros frutos del ministerio de Juan el Bautista árboles que dan su fruto, los primeros discípulos dando fruto Pedro es llamado a la fe a causa del testimonio de Andrés Así que hermanos vamos a ver aquí frutos Los frutos de la predicación pública de la palabra Y los frutos de la predicación privada de la palabra No hay nada como esto hermanos Dios crea a su pueblo por su palabra Así como creó de la tierra árboles que den semilla y que den fruto Según su género Ahora hermanos esto es lo que tenemos pues en nuestro texto Dice aquí la palabra que Juan estaba otra vez en el mismo lugar del día anterior Y dos de sus discípulos estaban con él Se citan esos discípulos precisamente porque son ellos los primeros frutos de la iglesia En el Nuevo Testamento Y dice que él mirando que Jesús andaba por allí Jesús definitivamente estaba como alguien eh, callado Aún no había predicado seguramente su primer sermón Jesús andaba caminando, simplemente esperando cuando Dios le diera eh, como el ministerio. Ya había sido ordenado, pero estaba callado esperando, esperando la voluntad de Dios, esperando que Dios le diera o le dijera qué hacer. El Señor nunca hizo nada sin la voluntad del Padre. Él siempre estuvo quieto. Y aquí estaba el Señor caminando, esperando. Y Juan le ve y dice de nuevo, He aquí el Cordero de Dios ¿Qué es lo que dice un día antes? He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Y qué es lo que dice el día antes del día antes? He aquí yo no soy ni Juan el Bautista Yo no soy este, yo no soy este Él es, Él es Él es aquel de quien ni yo mismo Soy digno de desatar la correa de su calzado Él es el Mesías Él es Una y otra vez Juan está anunciando a Cristo y qué, qué se supone que Juan estaba haciendo mientras bautizaba en el Jordán y él mismo testifica de esto en el versículo 31 yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel por esto yo vine bautizando con agua ¿Qué es lo que hacía Juan en su bautismo revelar a Cristo el bautismo de Juan lo que hacía era revelar a Cristo mientras él bautizaba a la gente él estaba hablando a la gente de Cristo él no estaba simplemente echándole agua a las personas, rociándolas con agua. Él estaba también hablando a la gente acerca de lo que implicaba esa agua y cómo ellos debían preparar sus corazones para recibir al Mesías, que podía limpiarlos no con agua, pero con su espíritu y cambiar y transformar sus vidas. El bautismo de Juan estaba revelando a Cristo. Todo lo que Juan estaba haciendo era anunciar fielmente a Cristo. Un día, otro día, otro día Y aquí nos narran dos, tres días consecutivos Y él lo cambia su mensaje Y lo vemos semanas después diciendo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Mírenlo a él Cuando la gente estaba discutiendo acerca de los bautismos ¿verdad? Mírese, mire Juan cómo los discípulos suyos siguen a Jesús ¿Qué hacemos? Estamos perdiendo gente en la iglesia y él dice, luego de mucho tiempo a mí no me importa, para eso he venido, soy una simple voz. No soy el dueño de la iglesia, la gente tiene que correr tras Cristo, no tras de un hombre. Juan entiende su papel en el ministerio. Es así como Juan entonces, una y otra vez, predicó exactamente lo mismo. Él estaba guiando a los hombres a Dios. Juan nunca innovó en su predicación. Lo que caía o lo que destilaba de su boca era solo maná. ¿Saben a quién apuntaba el maná? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan fastidioso que tomó Israel, que comió Israel, que para ellos les parecía fastidioso, era un pan que señalaba el pan de vida, Cristo. Y es a Cristo. Es a Cristo de quien hablan los profetas. Es de Cristo de quien habla Juan. ¿Te cansa Cristo? ¿Te cansa que una y otra vez se te recuerde Cristo? ¿Te cansa que vayas a la Escritura y solo te hable de Cristo? Pues Él es el pan que descendió del cielo y nunca será fastidioso para aquel que ha nacido de nuevo. Es precioso. Por eso es que hay hombres que mueren anunciando a Cristo, porque para ellos ha sido precioso. No hay innovaciones en la predicación de un hombre que ha conocido a Cristo, que sabe que Él es el único que sacia al hombre es el único que transforma vidas el mensaje debe ser el mismo hermanos por eso Pablo dice que si él cambia su mensaje o un ángel del cielo les, les transmite, le transmite a la iglesia otro mensaje, que sea maldito solamente hay maldición, sin Cristo solo Cristo debe ser anunciado en la iglesia, solo él debe ser proclamado, Cristo Él para esto es que Juan bautizaba, para que Cristo se manifestara al pueblo. Por eso es que tenemos la Santa Cena, por eso es que hacemos el bautismo, por eso es que cantamos canciones que hablen de Él. Por eso es que nuestro énfasis es Cristo, porque el Espíritu de Dios vino a eso, a revelarlo a Él. Y si hay la presencia, si está la presencia del Espíritu de Dios en una iglesia, Cristo es proclamado. Cristo es anunciado, Cristo es adorado, como el Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu, el único Salvador de los hombres, por medio de quien la gracia de Dios es derramada. Dice Juan Carlos Reich que la historia de la gracia se debe contar reiteradamente, línea tras línea, precepto tras precepto. Nunca será quebrantada la promesa de la Palabra de Dios, no volverá la palabra de Dios vacía, según Isaías 55:11. Pero en ningún lugar se dice que habrá bien la primera vez que esta palabra sea predicada. No fue la primera proclamación de Juan el Bautista, sino la segunda, la que hizo que Andrés y su acompañante siguieran a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor mientras viva? Predicar a Cristo. Y si no se convierten, no importa. Si la gente tiene que perecer, que perezca escuchando a Cristo para que nadie tenga excusa y serán así olor grato para Dios en la condenación de los hombres porque los hombres serán condenados por menospreciar a Cristo por pensar que Él es el pan del cielo fastidioso para sus almas si se van a ir que se vayan escuchando a Cristo para que no tengan excusa y entonces seremos olor de muerte para muerte también olor grato a Dios pero tenemos que ser olor grato a Dios no nos tienen que importar los hombres, los predicadores fieles se mantienen en Cristo y no se mueven de Él. Esto es lo que aprendo del de pastor Sproul. Y así quiero morir anunciando a Cristo, anunciando a mi Señor, porque sin Él no hay salvación para nadie. Si estimas a la gente, si amas a los hombres, sigue anunciando a Cristo. Si ese es el ministerio que has escogido, si quieres ser pastor, proclama a Cristo. La ley no va a salvar es Cristo el que salva los creyentes se salvan escuchando de Cristo así que hermanos ¿qué estaba predicando Juan? que Cristo es el Cordero de Dios no lo que Pablo dice que se mantendrá firme en esto que él no sabía otra cosa siendo él tan entendido más que esto Cristo y él crucificado como el Cordero de Dios Así que hay que anunciar a Cristo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado de los, de los hombres, del mundo. Los creyentes, entre los judíos, entendían lo que significaban estas palabras, el Cordero de Dios. Dice aquí Juan, dice aquí el Cordero de Dios, mientras que veía a Jesús pasar. Jesús está pasando por su iglesia, pidiendo revista. Cada vez que nos congregamos, el Señor está en medio de nosotros. Ay, de que sea sorprendido hablando otra cosa que no sea de él, no estamos autorizados a hablar de otra cosa y Juan lo entendió, el Señor estaba allí quieto, callado, escuchando a Juan y él hablando delante de Jehová con él dice he aquí el Cordero de Dios, es a él a quien el, Juan el Bautista tiene que dar cuentas y la gente que le escuchaba entendía cuál era el Cordero de Dios, qué significaba, qué implicaba el Cordero de Dios. Los creyentes del Antiguo Testamento entendían cómo Dios juzga a los hombres a causa de nuestros pecados. Todos los hemos apartado de Dios y la necesidad de todo hombre es de un salvador, de un sustituto. Y Dios le mostró a los hombres desde Adán la necesidad de un sustituto, alguien que muriera por ellos. Y el primer sacrificio en la Escritura fue un cordero. Dios vistió a Adán y Eva con el primer sacrificio de la Biblia. Y es así como los corderos señalaban al, el sustituto que Dios promete en Génesis 3.15. Hombre tras hombre en la Escritura, hombres de fe en la Biblia. Cada vez que sacrificaban un cordero no colocaban su esperanza en el cordero. Los hombres de fe colocarán su esperanza en el cordero de Dios. Ellos miraban hacia adelante como nosotros miramos hacia atrás. Y la Escritura dice, bienaventurados los que creen sin haber visto, ellos no lo vieron, tú no lo ves, pero creemos en el mismo Cordero, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único sustituto que Dios quiso poner por los pecadores, llevarlo a la cruz, para que todos los que quieran arrepentirse y creer en Él tengan vida eterna. Todos los corderos de la Biblia apuntaban a Cristo, Así que los creyentes del Antiguo Testamento, los que estaban escuchando a Juan, entendían de qué estaba hablando Juan. Ese día estaban allí dos discípulos de Juan el Bautista, escuchándole. El primer día, él es el Cordero de Dios. Estaban interpretando sus palabras, estaban meditando en sus palabras y al otro día la, la misma predicación, escuchando quién es el Cordero de Dios. Ellos pudieron comprender de que ¿Cómo Juana estaba hablando de aquel Cordero de Isaías 53, el Mesías que sería herido por los pecados de su pueblo? El Señor nunca pecó y Él iba a ir a la cruz, no por sus propios pecados. Él nació de una virgen sin el pecado de Adán, Él es el segundo Adán que nunca pecó, que se mantuvo fiel al pacto que merece todas las bendiciones del pacto, sin embargo, cargó todas las maldiciones del pacto por su pueblo, para que su pueblo heredara todas las bendiciones del pacto. Él llevó el pecado de su pueblo en una cruz. Por eso es que sin Cristo no hay salvación para el hombre. Dios a todos nos ve o en Adán o en Cristo. En Adán todos los hombres están ya condenados, ya han sido condenados. Pero los hombres pueden hallar esperanza en Cristo, Él es el sustituto de todo hombre, Él es el vicario, el representante de todo hombre que quiere realmente ser libre de la culpa y libre del pecado. Cristo obedeció por nosotros y Cristo murió por nosotros. Su obediencia nos es imputada a nosotros y nuestra desobediencia le es imputada a Él. Legalmente Dios nos ve en Cristo como santos y sin mancha delante de Él, ¿No es esto glorioso? Así que de esto estaba meditando Juan y Andrés. Y en el segundo día sus ojos fueron abiertos. Después de la meditación comprendieron la necesidad que tenían de un Salvador. Cómo su bautismo señalaba su necesidad de ser limpios del pecado. Ellos eran pecadores, eran perversos. Necesitaban gracia como cualquiera de nosotros. Y entendieron que el único lugar donde podían hallarla era en Cristo. Así que le siguieron. Es lo que nos dice nuestro texto. Fueron tras el Mesías. Fueron llamados por la predicación pública de la palabra para seguir al único que podía quitar la culpa y expiar el pecado de sus corazones. Y le siguieron. Le siguieron por la fe. Ellos iban a seguir a Cristo. Así que estos dos primeros hombres, que eran judíos, con estos dos hombres comienza la iglesia. La iglesia brota de estos dos primeros hombres. Juan, un proclamador, dos hombres arrepentidos por su proclamación, comienzan esa iglesia de la cual la Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿No es increíble? La institución más gloriosa de la tierra inicia con dos simples insignificantes pescadores, Hombres simples, esto me recuerda a lo que dice Pablo en primera de Corintios 1 Corintios 1:26. Consideren, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y a lo vil y despreciado del mundo escogió Dios porque es que no se arrepintieron los escribas y fariseos, acaso el reino no avanzaría mejor con los hombres más talentosos y sabios de su tiempo, no Dios escoge dos simples ignorantes pecadores personas que eran un cero a la izquierda en su sociedad gente vil, menospreciada por los hombres, eso era un pescador, escoge a dos pescadores para iniciar su obra Dios se glorifica en lo que es débil en esto Dios es glorioso. Así que no menosprecies a un hombre, porque es vil, porque en lo vil se glorifica a Dios. ¿Eres vil, hermanos? Dios, para avergonzar lo fuerte, escoge lo débil. Los escribas y fariseos salieron el primer día, salieron endurecidos de corazón a causa de la predicación de Juan el Bautista. Sin embargo, dos viles pescadores van a ser usados por Dios para dar fruto a la iglesia. Dios hace cosas grandes con hombres necios, débiles, insignificantes. Así inició la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿A quién escogió Dios en el Antiguo Testamento para iniciar su iglesia? Abraham. ¿Quién era Abraham? Un idólatra, hacedor de ídolos, que vivía en medio de un pueblo idólatra. Alguien insignificante en la historia No tuvo tierra Aunque tenía posesiones Y vivió en tiendas de campaña Nunca tuvo una posesión más que una tumba Que compró con su dinero Pero no escribió que un libro Sin embargo dejó un gran legado Y la Biblia dice que todos somos Si somos de la fe como él Llamados hijos de Abraham Abraham El padre de la fe Todo inició en un pueblo lleno de idolatría, gente vil que adoraba las estrellas. De allí nos sacó el Señor, hermanos. Gente vil, ignorante. ¿Qué más ignorante que un hombre que adore cosas de madera? ¿Qué más ignorante que un hombre que se postra entre las estrellas del cielo? ¿Qué más ignorante que un hombre que consulte el tarot y piense que colocarse cierto tipo de ropa le va a ser mejor o, o le va a ser eh, más suertudo en la vida? eso es ignorancia. Esa es la ignorancia de nuestros pueblos. Y esto era Abraham, alguien ignorante, completamente apartado de Dios, ignorante de Dios y Dios lo escoge. Y así comienza la iglesia del Antiguo Testamento, con un hombre, vil, muerto en sus delitos y pecados. Esta es la gracia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando estas personas ahora siguen al llamado? Se les hace un llamado Y estos hombres viles siguen detrás de Cristo ¿Qué pasa? ¿Qué hace Jesús? ¿Menosprecia a estos hombres? Hermanos esto es increíble Y la figura me hace recordar a, ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Mientras que el hijo estaba regresando a casa ¿Qué hace el papá? ¿No lo ignora? ¿No se mete a su recámara? ¿No está enojado con él aunque debería? ¿Verdad? Aunque debería de... ¿Qué haces tú cuando alguien te menosprecia a ti? ¿No lo ignoramos? ¿No es esa la práctica pecaminosa de nuestro corazón? ¿Le quitamos la cara a las personas simplemente porque nos hicieron algo? ¿Les dejamos de hablar? ¿Los aislamos? ¿Los menospreciamos? ¿Nos apartamos de ellos? Esto es lo que Dios tendría que hacer contigo Sin embargo, si tú vienes a Él, ¿qué hace Él? Y por eso es él. él los invita a perdonar a los demás ¿Qué hace Cristo? Él hace lo que hace el Padre Mientras ve a su Hijo correr A pedir perdón El Padre se voltea Y va donde su Hijo y le abraza ¿Y qué nos dice el texto? léelo, hermano Y volviéndose Jesús Jesús no sigue de largo Él sabe que le están siguiendo Que dos hombres están detrás de Él y Él se vuelve a ellos Él se vuelve a ellos cuando tú te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti Dios nunca menosprecia al que viene a Él humillado, jamás todo el que viene a Él será recibido por Él Jesús como el padre de familia de su parábola Recibe a estos dos hombres con los brazos abiertos. Claro, les hace preguntas. Él quiere saber por qué le siguen. Como cuando le hacemos preguntas a la gente que viene a la iglesia y quiere participar de la iglesia y quiere ser miembro del cuerpo de Cristo y les hacemos preguntas, queremos saber cuáles son sus intenciones, sus motivaciones. El Señor recibe pecadores, pero quiere saber las motivaciones verdaderas. Así que hace la pregunta del millón que buscan. Las primeras palabras de Jesús en este, en, esta, en este testimonio, en este evangelio son, ¿qué buscan? ¿No es increíble? Este evangelio fue escrito para alentarnos a la fe, para motivarnos a confiar en Cristo. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que esperamos de Cristo? ¿Qué estamos buscando de Él? Esa es la pregunta que te hago en esta mañana ¿Qué te está motivando seguir a Cristo? ¿Por qué es que vienes a la iglesia cada ocho días ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí en esta mañana? No, es que yo quiero que mis hijos cambien ¿Eso es lo que quieres? Si tus hijos cambian se te arregla la vida, ¿verdad? ¿Es lo que quieres? No, es que estoy sin un centavo Sufro mucho porque no tengo plata Quiero que Dios me bendiga ¿Eso quieres? ¿Plata? ¿Crees que de eso se trata la vida? ¿Crees que para eso fuiste creado? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Quiero que me vaya mejor en la vida. ¿Verdad? ¿Quieres eso? ¿Acaso no entiendes que has ofendido a un Dios? Y aunque te vaya muy bien en esta vida, ¿vas a ir a una condenación eterna en el infierno? ¿Acaso no te has dado cuenta de la necesidad imperante que tiene tu alma de un Salvador? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Es que yo me quiero portar mejor? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Acaso no sabes que no podrás sobornar a Dios con tus obras? A menos que mueras a ti mismo, jamás Dios te aceptaría. A menos que no confíes en la obra de Cristo, jamás Dios te aceptaría. Es que quiero ser una mejor persona. ¿Verdad quieres eso? ¿Acaso la Escritura no dice que el que no muera a sí mismo y no tome su cruz y le siga, no es digno de él? ¿Has entendido lo que significa seguir a Cristo? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas, Andrés? ¿Qué buscas, Juan? Es lo que el Señor le está diciendo a estos dos hombres. ¿Qué buscan? Pero es increíble la pregunta, porque quiere descubrir las motivaciones de nuestro corazón. Y la pregunta es para ti también hoy ¿Qué buscas? Juan creo que escribió esto Para hacer la misma pregunta A los creyentes de su tiempo Que estaban desertando de la fe Muchos estaban llenando de amargura Por las persecuciones Y Juan escribe este evangelio Y les pregunta aquí también ¿Qué buscan? ¿Buscan que el César sea cambiado? ¿Verdad? ¿Verdad quieres un mejor presidente? ¿Eso es lo que quieres? ¿Verdad quieres paz para Colombia? Si no te das cuenta contra el Dios, contra quien has pecado y a quien has ofendido Y lo que merece tu alma, tú no has entendido nada Lo que tú necesitas es ser libre de culpa Porque estás bajo condenación, ¿entiendes eso? ¿Qué buscan? ¿Están seguros que me buscan con las motivaciones correctas? El Señor les, les está abrazando, Él quiere abrazarte, pero la pregunta es ¿por qué lo buscas? Porque Él quiere ser para ti un Salvador, Él no quiere ser un mero amigo, Él quiere ser tu Rey Él quiere ordenar tus pasos, quiere ordenar sobre tu vida, quiere mandar sobre tu vida ¿Te gusta eso? ¿De verdad lo quieres? ¿Lo quieres como tu Señor? Él es tu Dios, Él quiere morir por tus pecados, Él quiere quitar tu culpa. ¿De verdad lo quieres? ¿Estás consciente de tu maldad? ¿Quieres venir a él arrepentido? ¿Estás consciente de cuán perverso es tu corazón? ¿De verdad quiere su sangre? ¿Por qué lo busca? ¿Lo Examine hermano. El corazón de los hombres siempre está lleno de expectativas. La pregunta es, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál? La cuestión es, Andrés, Juan, ¿han entendido la predicación del bautista? ¿Han entendido que soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando alguien se acerca así al Señor... Por eso es que preguntamos en la iglesia ¿Estás dispuesto? Es lo que le preguntaremos hoy a, a, la, a, a, la, a la hermana que quiere ser miembro de la iglesia ¿Estás consciente de cuán perverso es tu corazón? ¿De la necesidad que tienes de gracia Y has confiado en Cristo como tu Salvador? Esa es la pregunta que está implícita aquí ¿Has confiado en Él únicamente para tu salvación? ¿Entiendes lo que es la gracia? y entiende lo que es seguirlo a Él lo que es estar dispuesto a humillarte a ti mismo a reconocer cuán perverso, cuán en tinieblas está tu corazón, cuán engañoso es tu corazón ¿estás dispuesto a creerle a Él a seguirle a Él, a obedecerle a Él perdonando a otros recibiendo a otros, amando a otros dando tu vida por otros como Él la dio por ti ¿estás consciente del precio de seguir a Cristo? ¿quieres realmente estar con Él? porque para esto Él nos llama Él nos llama, nos llama a la gente a una fe intelectual Él llama a la gente a descansar en Él en su persona, a tener comunión con Él y gracias a Dios por la respuesta de estos hombres, esta es la respuesta de un verdadero discípulo de Cristo Andrés y Juan, ¿qué están buscando? Señor, primero le dicen Maestro con esa palabra Maestro, ellos le están reconociendo a ellos a Él, perdón, como su maestro. Están diciendo, Señor, Juan el Bautista era nuestro maestro. Él nos ha hablado de ti, ahora lo que está implícito acá es, ahora te queremos a ti, te queremos seguir. Esta es la respuesta de un discípulo verdadero, maestro. Y Juan interpreta las palabras de ellos. Dice, ellos dijeron rabí, que significa o traducido es maestro. Juan está escribiendo para los gentiles, para muchos gentiles su libro y tiene que interpretar las palabras en arameo. Esto es lo que significa rabí en arameo. Estos discípulos hablaban este idioma. Rabí, maestro, ahora eres nuestro maestro. No queremos seguir más a Juan, te queremos a ti. Juan nos habló de ti, ni Juan quiere que lo sigamos a él. Sabemos que eres el Mesías, queremos seguirte. Y ahora ponen en un sentido el valor en su cancha. Dinos dónde te hospedas. Quiere que Dios determine su rumbo. Señor, ¿quieres que te sigamos mañana? ¿Quieres que te visitemos después? Dinos dónde estás para visitarte después, pero queremos estar contigo, es el deseo de nuestro corazón. Pero le dicen Señor, ¿dónde te hospedas? Le ponen a Él la inquietud. Eh, decide tú qué quieres que hagamos nosotros, porque te vamos a seguir, eres nuestro maestro. Ahora, ¿dónde te hospedas? Cuando alguien le dice, es otra persona, seguramente está diciéndole, decide tú cuándo quieres que te visitemos, cuándo quieres recibirnos en, en, en tu casa, ¿de verdad quieres que te sigamos? ¿Qué sucediera si alguien te dijera, ¿dónde, dónde vives? Y alguien desconocido te dijera, ¿dónde vives? ¿Tú le darías la dirección de tu casa? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no, apunta mi correo Yo te llamo Se tu teléfono? Yo te llamo, ¿verdad? Que tenemos ciertas sospechas Queremos conocer más A la persona Pero Jesús conoce a los hombres Y sabe que todos son perversos Y lo que hace él es recibirlos Él no dice, venga les doy mi mail Venga Denme su teléfono, yo los llamo o yo vivo en tal dirección, tal vez no, es, no vaya a estar, ¿verdad? Porque necesito conocerlos mejor. No, el Señor te recibe tal y como tú eres. ¿Y saben qué dice el Señor? Esta gloriosa invitación: venid y ved. El Señor no la espera. Una vez muestras cuál es la verdadera motivación de tu corazón, una vez muestras que el deseo de tu alma es seguirle, hacerlo a Él, tu maestro, tu Señor, tu guía. Salvador, el Señor solo te dice a ti, ven, ven y tienes que ver lo que puedo hacer por ti tienes que ver vengan y vean el Señor los invita a tener intimidad con Él el Señor quiere intimidad con nosotros y no da espera cuando vienes a Él Señor quiero Él dice sí quiero Yo quiero que me conozcas Yo quiero que veas lo que puedo hacer por ti Muchos de ustedes están frenados en su vida espiritual Porque no han entendido lo que significa el cristianismo Es seguirlo a Él, es estar con Él Es tener intimidad con Él Y cuando se tiene intimidad con Él Ni te imaginas lo que puedes ver en tu vida Lo que Dios puede hacer a través de ti tú ni te lo puedes imaginar porque él es el rey de gloria una vez le entregas tu vida una vez entras en relación con él todo en tu vida queda afectado ¿acaso le temes? ¿le temes al cambio? ¿le temes a que Dios te haga más santo? ¿que te haga más adorador? ¿que te haga una mejor un, un, un hombre que le dé gloria a él? ¿por qué no le buscas? ¿a qué le temes? si él recibe pecadores perversos como tú y como yo como Juan y como Andrés el Señor no está preguntando qué tipo de persona eres tú para recibirte en su casa el Señor te dice vengan y vean vengan, Él nos invita ellos quieren y Él los invita y ellos quieren por la predicación de Juan porque Dios quien produce el querer como el hacer, ellos quieren porque han escuchado la palabra de Dios la palabra de Dios nos transforma y cuando la palabra de Dios nos transforma y entonces queremos acercarnos a Cristo, Él nos recibe, porque Él no menosprecia a nadie que venga a Él. A nadie. Este es mi Señor. Este es mi Señor. Él nos lleva una, un récord, una lista de tus pecados. Yo no confío en ti. A ver, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo vas a venir a mi casa? No eres digno de entrar en mi casa. No. Él recibe, recibe a prostitutas, recibe a ladrones. ¿Cuál es tu mayor pecado? Así con todo y ese pecado Cristo te recibe si vienes a Él. No importa cuán perverso seas, no importa cuán malo ha sido tu vida, Él recibe pecadores. Los orgullosos salen corriendo delante de Él porque no quieren un Dios a quien servir. Pero si lo que quieres es un Salvador, si lo que quieres es un Señor sobre tu vida, si lo que quieres es que Él ordene tus pasos y te salve, él quiere, Él quiere El Señor dice vengan y vean Qué respuesta tan motivante Esto tiene que motivarte a venir a Él hoy mismo Hoy, Él quiere hoy, Él lo dice vengan mañana Él quiere hoy tener intimidad contigo Él quiere que hoy le busques Él quiere pasar el tiempo contigo hoy, no mañana Es hoy el día de salvación para ti todo va a ser transformado en tu vida si vienes a Él. Esto transformó a Juan. ¿Te has preguntado por qué tú no eres fructífero en la vida? ¿Por qué no vienes a Él? Él dijo, separado de mí nada podéis hacer. ¿No has entendido por qué estás tan seco en tu vida como la vara de Aarón seca? porque no está en la presencia de Dios cuando la vara es traída al altar al lugar de Dios al lugar de la morada de Jehová esa vara reverdece y florece y da fruto no importa cuán seco esté tu vida no importa cuán seca está tu alma si vienes hoy a Cristo si tienes intimidad con Él Él te dice ven, ven y ve mira lo que puedo hacer puedo hacer reverdecer a lo más seco puedo sanar lo más podrido puedo dar vida a lo, a lo que esté más muerto esto es lo que Dios puede hacer contigo porque no le buscas Él quiere pasar tiempo contigo no que le escuches de oídas sino que tus ojos le vean que le conozcas vengan y vean Él quiere esta invitación es intimidad con Él no es que sigas sermones es que lo sigas a Él no es que sigas enseñanzas, no, es que lo sigas a Él Claro, Él incluye sermones y enseñanzas Pero es a Él, es a una persona, a una persona real, hermanos Él quiere hablar a tu alma y a tu corazón cada día Él quiere sostener en tu debilidad cada día ¿Por qué no vienes? ¿Estás acaso seco? ¿Estás acaso sin fruto? Vengan y vean, dice el Señor y que, gracias a Dios porque el texto también nos dice que ellos se quedaron con él y eran las cuatro de la tarde la hora del sacrificio en la hora de la ofrenda cuando los corderos eran sacrificados para la ofrenda diaria por el pecado ellos ya no estaban viendo a esos corderos, ellos ahora estaban con el cordero, el que quita el pecado del mundo y esa noche ¿te puedes imaginar esa noche? desde las cuatro de la tarde dice la Escritura y hablaban con Él y se quedaron con Él porque eran como la hora décima pasaron el día con Él estos hombres se convirtieron en sus seguidores la gente vendría al Señor por pan ellos venían a Cristo para estar con Él mientras los demás comían el pan cada vez que el Señor predicaba ellos podían disfrutar de las obras y de la multitud de pan que quedó en sus canastas y estar con Cristo y alimentarse de su palabra, que es mejor que el pan. Sus labios destilan de miel, sus palabras son más preciosas que el oro. ¿Entiendes lo que es estar con Él? ¿Quieres ser de las personas que van por pan? Tú no necesitas venir a la iglesia para eso. Vete de aquí, el Señor da pan A buenos y a malos, a justos e injustos Eso es lo que quieres Él quiere salvar Dice el texto Que pasaron el día con Él Ahora, ¿qué escucharían? Uno lo puede imaginar por la respuesta del corazón de ellos ¿Cuál es el testimonio de ellos después a Pedro? Este halló primero a su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado al Mesías Y lo interpreta diciendo Que traducido es Cristo o el ungido de Jehová ¿Qué es lo que escucharon ellos esa noche? Escucharon hablar al rey prometido en Daniel y poder entender que definitivamente él es el Cordero de Dios Que sacrificaría su vida por sus pecados y que le salvaría de sus pecados Escucharon lo que escucharon los hermanos que estaban yendo camino de Maús, tristes Cuando escucharon al Señor que les abría las Escrituras Y cuando el Señor les abrió el entendimiento Y ellos entendieron que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él Esto seguramente fue lo que oyeron esa noche y el resumen de esa noche es Hemos hallado al Mesías Hemos hallado a nuestro Salvador Es el mismo testimonio de la mujer samaritana He encontrado al Mesías, al profeta Ha quitado mi vergüenza y mi culpa Este hermano Andrés está emocionado Por haber encontrado al Mesías Y con seguridad lo dice, no sin, sin ninguna duda Hemos hallado al Mesías ¿Te imaginas la charla que tuvieron con él? La explicación que seguramente Jesús les dio acerca de Daniel, porque es así donde se usa la, palabra, la misma palabra Mesías, Daniel 9, 25 al 27. ¿Lo quieres leer? Búscalo en tu Biblia. Dice Daniel 9, 25 al 27. Has de saber, le dice el Señor a Daniel Y entender Que desde la salida De la orden para restaurar y construir A Jerusalén Hasta el Mesías, príncipe Habrán siete semanas y setenta y dos Semanas Daniel está profetizando ¿Acerca de quién? De un Mesías, un, un ungido que es qué? Príncipe A ver, entiendan el texto Va a haber un Mesías que es príncipe Está hablando de un rey Un rey ungido por Dios Ahora, ¿qué va a hacer este rey ungido por Dios? Él va a venir después de algunas semanas, de años Desde que se restaure y se reconstruye Jerusalén Estas siete semanas y setenta y dos semanas El Señor vendrá ¿Qué viene a hacer este Mesías príncipe? Dice, volverá a ser edificada la ciudad con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Jerusalén ya había sido edificada. Ellos ya habían regresado del exilio. Se estaba cumpliendo la profecía perfectamente. Las semanas de Daniel estaban terminando con la venida del Mesías. Y faltaba una semana que se cumple después, se cumplirá en la muerte y resurrección de Cristo y que culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice, después de las 72 semanas El Mesías será muerto Y no tendrá nada ¿De qué está hablando Daniel? ¿Qué es lo que viene a ser el Mesías príncipe? ¿Ahora entienden lo que están entendiendo Andrés y Juan? Hemos encontrado al Mesías ¿A cuál Mesías? Al único, al que se refiere Daniel ¿De quién está hablando Daniel? De un Mesías príncipe Ah, que viene a reinar No, que viene a morir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiendes ahora sí? ¿Qué están creyendo ellos? Dice, será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe el que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está hablando de Roma. Cuando destruyan a Jerusalén y venga el juicio de Dios sobre Israel. Y su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerras. Las desolaciones están determinadas, Dios lo determinó, por eso Israel no se ha vuelto a levantar nunca. Ahora es un estado sionista, ya no es Israel, olvídate de eso. Aún vendrán guerras, el verdadero Israel es la iglesia, no un Jerusalén espiritual, es el Jerusalén espiritual, el Israel espiritual de Dios, el que está en Cristo. Y claro, hay judíos de sangre, hay judíos que vienen del linaje de los judíos por los cuales Pablo dice que tiene gran dolor en su corazón por ellos porque están desconectados del pueblo de Dios, han sido desgajados del olivo a causa de su incredulidad y de su aborrecimiento hacia el Mesías. Ellos ya no son pueblo, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios son los de la fe de Abraham, es el único pueblo que ha existido y que existirá no nación política y ya fue destruida y su santuario fue destruido y dice y su fin vendrá y está determinado por Dios, Dios determinó su fin, se acabó, la única esperanza para un judío hoy es Cristo, que se arrepienta y vuelva sus ojos a él porque es Cristo, este Mesías ungido quien hizo pacto firme por esa semana, dice y él hará un pacto firme con muchos por esa semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. El templo fue destruido y puso fin a la ofrenda de cereal. Y entonces fue aplastada Jerusalén y vino destrucción completa que estaba decretada por Dios. El Señor envió a Roma y destruyó la ofrenda y los sacrificios y si vuelven será solamente blasfemo porque ningún sacrificio puede espiar el pecado de los hombres y todos ellos Dios los hizo cesar para que Israel coloque su confianza y su esperanza solamente en Cristo, no en esos sacrificios ni en ese templo y si se levanta un templo hoy solo será para su condenación porque no hay salvación aparte del único templo a quien Dios ha levantado ha destruido y al tercer día se ha levantado de los muertos para dar salvación a todos los hombres no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvo Así que amamos a los judíos pero le llamamos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, al único que les puede salvar. No hay otro nombre, no hay otro templo, ya fue levantado un templo, ya es la iglesia y a menos que ellos vengan a la iglesia y se arrepientan de sus maldades, no serán recibidos por Dios. Solamente hay salvación en Cristo, no en los sacrificios, no en las ofrendas de cereal, Dios les quitó esto para que pongan su esperanza en el Mesías Príncipe. Así que Juan es un testigo de esto. Hemos hallado al Mesías. Aquí tenemos, hermanos, el primer fruto de la iglesia, dos retoños. ¿Y qué hacen estos dos retoños? Van y testifican. Vemos la salvación por la predicación pública de la palabra y ahora notemos el último texto. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo Andrés, su hermano? El hermano de Pedro dice Y le trajo a Jesús Y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Y traduce, ¿qué quiere decir? Pedro De Simón a Pedro Hermanos Aquí tenemos a los discípulos Dando fruto por la predicación Pública de Juan el Bautista Pero en segundo lugar Tenemos a Dios creando a su pueblo No solamente por la predicación pública de la palabra Que es importante Pero aquí tenemos dos hombres ordinarios Que no habían sido ordenados al ministerio Todavía no eran apóstoles Eran meros seguidores de Cristo Que se sabían pecadores Que se entendían necesitados de gracia y de salvación Y que habían puesto su confianza en el Mesías Dos hombres como la mujer de Samaria Dos hombres emocionados por lo que habían encontrado Encontraron pan hermanos, encontraron justicia en Cristo Sus almas estaban rebosando de alegría en esta, en esta noche de gloria Una noche inolvidable para Juan Días que él podía contar perfectamente Se acordaba hasta de la hora Porque este día él fue salvo Cuando vio a Cristo Cuando vio al Mesías príncipe Ahora ellos no pueden callar ellos no pueden callar. Ahora Dios va a crear a un pueblo por medio de la proclamación privada de la palabra. Tú no tienes que ser pastor. Dios por medio de ti también, crea la iglesia. Por medio de tu palabra, tú también puedes ser una voz. No ordenadas, tal vez no todos seamos pastores, pero todos sí hemos sido rescatados. Todos hemos sido alimentados y saciados. Y sería una muestra realmente de endurecimiento de corazón si tu afán no es darle pan al hambriento Dios está creando un pueblo por el testimonio privado de su palabra hermanos ellos no han sido comisionados por Cristo no han recibido una credencial de predicadores para salir a hablar de otros a otros de Jesús tú no necesitas un permiso para hablar de Cristo lo que necesitas es un nuevo corazón Si tienes un nuevo corazón hablarás de él Si has sido saciado hablarás de él Es como un hombre enamorado Que no se cansa de hablar de su amada ¿Acaso ha cautivado Dios con lazos de amor tu corazón? ¿Acaso la gracia te ha alcanzado? ¿Acaso te puedes quedar callado? Hermano, alguien que ha sido convertido Testificará de su fe Esto fue lo que hizo la mujer de Samaria Después de haber sido una prostituta Escondida, aislada de la sociedad Que no quería darle la cara a nadie Que fue al pozo a las 3 de la tarde Como veremos después Ella fue y le dio la cara al mundo Y dijo, he encontrado al Mesías Ustedes al igual que yo necesitan ese pan Necesitan esa gracia Él me ha aceptado como yo soy Y me ha salvado Me ha dado vida Antes buscaba Amantes pero ahora lo tengo a Él quien me amó por gracia esto es lo que hace un convertido fueron lo que, lo que hicieron los tres mil que dice la escritura trastornaron el mundo entero después de hallados, haber hallado salvación en Cristo en el Pentecostés ¿quiénes son estos? dice hechos que trastornan el mundo entero esto es un impulso para, que Juan está dando a la iglesia de su tiempo también y a nosotros hermanos no es posible callar cuando el mundo está pereciendo sin Cristo no, no es posible callarnos ¿a quién estás llevando a Cristo? ¿dónde comienzan ellos? en su casa Pedro no escucha un sermón de un predicador famoso Pedro escucha el corazón de su hermano, de su hermanito su hermano de sangre que ha estado pescando con él un hombre que sinceramente y honestamente le dice hermano, allá el Mesías Tú lo necesitas como yo, ve para que Él te cure, ve para que Él te sane Ve para que Él restaure tu alma como restauró la mía Ve para que reboses de gozo, como yo estoy rebosando de gozo Hermanito te suplico, ve a Cristo Es todo lo que hace un hermano que ama a otro hermano No será que no hablas porque no hay gracia en ti no será que no hablas porque no ha amanecido en ti la salvación no será que necesita luz también tu alma hoy y que necesitas a este salvador hoy porque si no estás anunciando a Cristo no lo conoces dice Ryle y con mucha razón aquel que solo conoce a Cristo de a oídas nunca hará demasiado por la extensión de la causa de Cristo en la tierra jamás podrás hacer nada por la causa de Cristo si tu corazón no ha sido transformado por causa de Cristo hermanos ¿qué hace Jesús con Pedro? ¿qué va a hacer Jesús con tu casa? lo mismo que ha hecho con la mía hermanos lo mismo que puede hacer con la tuya lo mismo que hizo aquí en este texto. Él supera las expectativas. Él nunca, nunca nos dejará avergonzados. Nunca. Cuando Pedro viene a Cristo, llevado por su hermano Andrés. Andrés es un perfecto desconocido en la, en la Escritura. Nadie en la historia podría hablar de Andrés. El apóstol Andrés, no lo escuchas, en la historia. Pero algo sí hizo Andrés llamó al hombre más extraordinario de la historia de la iglesia, a Pedro. ¿Entiendes? Alguien desconocido. Tres veces he nombrado a Andrés en el Evangelio de Juan y las tres veces está llevando a la gente a Cristo. Faltaba pan y Andrés dice, Señor, esta gente tiene hambre, aquí están, mire, Señor, aliméntalos. Los griegos vienen buscando a Jesús Felipe habla con Andrés y Andrés dice Tenemos que llevarlos a Cristo Y va donde el Señor le dice Los griegos te buscan Señor Es todo lo que él hace Llevar a la gente a Cristo Él está encantado con la gracia Yo quiero ser este Andrés Quiero morir como Andrés Hermanos esto es lo que hace El Señor ahora con este hombre Pedro ¿Qué le dice? Pedro Tú eres Simón. Jesús conoce a Simón. Simón viene donde Jesús. Tal vez con expectativas. Pero el Señor no tiene ninguna expectativa con él. Yo sé quién eres, Simón. Eres una paja arrastrada por el viento. Tú haces honor a tu nombre. Eres un hombre impulsivo, temeroso. Eres un hombre miedoso, Eres cobarde. Yo sé todo lo que tú eres. Eres un pecador, un miserable. Pero ¿sabes qué, Simón? Yo soy Jehová, el Rey de Gloria. El mismo que dio nombre a Abraham. El mismo que convirtió a Jacob y le puso por nombre Israel. El mismo que convirtió a un engañador en un profeta. Pedro, hoy yo Jehová te digo Tú eres Pedro. Vas a ser una roca inamovible. No, no vas a negar mi nombre. Vas a ser valiente. Darás tu vida por mí. Serás coronado de gloria. Serás el fundamento, uno de los, de, las, de los pilares de la iglesia. Eso es lo que yo voy a hacer contigo, Pedro. No se trata de ti. Se trata de mí, Pedro. No tengo expectativas acerca de mí. Yo te he escogido. Y te levantaré Eso es lo que el Señor le dice a Pedro No supera esto las expectativas de Pedro No supera en mucho las expectativas de Andrés No te emociona predicar a Cristo Cuando tú traes a alguien a Cristo Esto es lo que Cristo hace Le cambia a alguien el nombre Y le da un nombre que solamente esa persona conoce No sé qué tipo de gente eres tú pero Dios se ha reservado un nombre para ti si vienes a Él, un nombre. Y tú, ese nombre va a ser recordado por los siglos de los siglos, está escrito con letras de oro en el libro de la vida. ¿Quieres ese nombre? No, no, no sé quién eres, pero sí sé lo que Dios puede hacer contigo. Él te quiere hacer como Él, Él te quiere hacer como Cristo, como esa roca inconmovible de los siglos. ¿Quieres estar unido a Cristo? Esto es lo que Él promete si te unes a Él, si vienes a Él hoy en arrepentimiento y fe y mi oración por ustedes es la misma que la del doctor Sproul que nuestros ojos sean iluminados para ver la gracia, la gloria de este evangelio hermanos este es el evangelio Dios vino a salvar pecadores por el ministerio público y privado de su palabra y concluyo con la algunas palabras de Ryle que me encantan. Cada creyente debe ser un misionero en su hogar, un misionero en su familia, a sus hijos, a sus sirvientes, a sus vecinos y amigos, sin duda. Si no somos capaces de encontrar nada que decir a otros acerca de Jesús, podemos poner en duda que nosotros mismos hayamos tenido un encuentro con el Salvador. Así que asegurémonos de estar entre aquellos que verdaderamente siguen a Cristo y moran con Él. No basta con oír, predicar de Cristo en un púlpito. No basta con leer acerca de Cristo, tal como se recibe en los libros. Debemos seguir de verdad a Cristo, derramar nuestros corazones ante Él, tener comunión personal con Él. Y entonces, y no hasta entonces, nos sentiremos constreñidos a hablar a Él, de Él a otros. Aquel que solo conoce a Cristo de a oídas, nunca hará demasiado por la extensión de la causa de Cristo en la tierra. Oremos. Vamos a orar, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por ofrecernos el Cordero de Dios, tu Cordero, que quita el pecado del mundo somos pecadores Señor reconocemos nuestra necesidad de ese Cordero y ahora que hemos oído de él e inclina el corazón de muchos aquí en esta mañana a ir tras él para conocerle a él y rebosar de gozo alegría, paz y frutos para tu gloria